0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
2: 10.03 в Петербурге, 22 марта. Это, кстати, очень хорошо, 22 марта, потому что, по-моему, это день весеннего равноденствия. Или завтра будет что что-то такое.
3: Ты ничего не путаешь? Сегодня О, подсказывает, подсказывает э, наш звукорежиссер. Да,
2: вот видишь э,
3: Вижу кого я вижу? Э, Тебя я вижу Олю Маркина,
2: да и Кирилл Манжула Доброе утро, любимый Доброе город! Утро. Эй! А
1: тебя мы не видим.
3: Мы тебя не видим, потому что мы общаемся. Потому что мы тебя обычно
1: видим в пятницу. И Сергей Волочков, если что, здесь тут тоже. Он
3: совершенно случайно зашел в нашу студию, но буквально на несколько минут. просто наливают чаечки. Да, не переживайте, пожалуйста. честно
2: говоря, тут ничего не наливают.
3: У нас сегодня не будет такого безобразия, как обычно это в пятницу. Мы чуть-чуть чем только.
2: Так, значит, смотрите. Во-первых, мы в прямом эфире, да? Да,
3: во-первых. во 22 марта, ты уже сказала. Во-вторых, мы в прямом эфире.
2: В-третьих, нам можно звонить. — 655-5005. — Кое-что мы узнали из того, что вы нас спрашивали, но, к сожалению, ответы настолько неутешительные, что мы их оставим на конец э, То на, есть, чтобы вот совсем <с sim> грустный эфир закончить. — да? Нет, мы пытаемся весело, потому что будем разбираться дальше. —
3: Хорошо, 8-931-398-92-92, но, тем не менее, пишите, задавайте свои вопросы. Ответы, они всегда... Хорошо, когда есть ответы, да даже уж. грустные. Но,
2: по крайней мере, знаете, мы не прекратим задавать вопросы. И вот это мы вам обещаем. А WhatsApp и Telegram у нас есть. Это к тому, что писать можно уже не только в WhatsApp, но и в Telegram.
3: Что намного актуальнее сегодняшних реалиях. Ну что, давай вспомним про нашего любимого, да, дорогого Златоса. Сергей а Видишь, а то он, а то он какой-то обиженный сидит. Чего мы его сюда позвали? Чего мы
2: его позвали сюда? Потому что, смотри, мы с тобой пишем в последнее время на оборотках. Но мы так всегда делаем. Это я говорю про бумагу. Белая, красивая Белая, бумага. офисная, офисная.
3: А4, А4 привычные, ну, всем размером. Да,
2: но вот в последнее время мы не то что не выбрасываем эти оборотки.
3: Мы даже уже исписанные оборотки не выбрасываем. Ну, мало ли что. В общем, с бумагой проблема.
1: Ну, во-первых, бумага у нас подорожала. Вот, например, за выходные буквально она прибавила в стоимости в пять раз. То есть пачка офисной бумаги, которая раньше обходилась примерно в 300 рублей... Сейчас обходится примерно в полторы тысячи рублей, если смотреть по вот этим вот интернет-магазинам.
2: Ёжик вырос в
3: 10 раз, получился дикобраз.
1: А, ну, я бы другое слово кто-то потребовал. Mm-hmm. Я вот. просто... Из- неэфирное.
3: Хотя, почему неэфирное? Вполне себе... Так вот. Какое время,
1: такие эфиры. Вот, значит, в чем дело? Мы вчера связались со специалистом, в частности, с генеральным директором типографского комплекса «Девиз» Олегом Киселевым. Это крупнейший на северо-западе типографский комплекс, который производит практически всю полиграфию. Ну, они же бумагу не производят. Но они ее покупают. И вот, значит, в чем проблема. Дело в том, что, по словам Олега Киселева, еще в конце прошлого лета в бумажной отрасли разродился кризис. Потому Ой. что, а, ну, Подожди, сначала... Еще а
2: прошлого лета?
1: Еще прошлого, да. То, То есть, есть а, возник, до... Да, возник дефицит бумаги в мире, потому что сначала закрылось несколько крупных заводов в Скандинавии, потом началась свистопляска вокруг северного потока, выросли цены на газ, а производство бумаги, оно очень ресурсоемкое. То есть нужно 네. много... Энергии. А, да, много энергии. Чем дороже энергии, тем дороже себестоимость. Извините, подвиньтесь. Вот. Ну, а события февраля этого года и все последующее этот кризис только усугубил. Потому что сейчас, по словам Олега Киселева, практически все иностранные производители бумаги разорвали с нами отношения. Причем, очень важный момент. Как бумагу, прям В том числе те компании, которые производили реактивы для отбеливания бумаги. Бумага она же не сразу белая получается. Ее сначала надо обработать, чтобы она вот, вот, ну, вот, вот, ну, все представляют себе пачку обычной офисной бумаги. Вот. Чего делать? Чего делать не очень понятно. Сейчас все производства спешно ищут а, других партнеров, потому что раньше нам бумага шла от ближайших соседей, то есть от а, Скандинавии, Финляндии, Швеции, Германии. Сейчас мы их всех потеряли.
3: А у самих-то производства чего не налажено? А... Леса дофига? Подожди. Ты хочешь услышать это? Я выступаю за то, что любой ответ — это всегда лучше, как незнание.
1: Вот мое абсолютное убеждение. Хорошо, давай. За тобой подъедет черная машина с надписью «Хлеб». Вот. —
2: Рассказывай.
1: — Рассказываю. Сейчас, во-первых, успешно ищутся другие партнеры, То есть, скорее всего, бумага нам будет приходить из Индии, из Южной Америки, из Азии. Но проблема в том, что это дело долгое. То есть, вот, например, та же самая типография девиз дает на это ну, от полугода. От полугода. В смысле, а... у нас
2: будет бумаги, ты к чему это
1: ведешь? Да, белая, мелованная и глянцевая белая бумага могут в ближайшее время просто исчезнуть с прилавков. А вот европейская белая, мелованная и глянцевая бумага, скорее всего, исчезли навсегда.
2: Так, ну, во-первых, давайте разберемся и вспомним, для чего нам, в принципе,
1: не-не-не, подожди, 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 бумага.
2: Ну, подождите, ну, что вы как то Зачем нам бумага? Мы вообще, что?
1: У нас есть береста, в конце концов.
2: Берестяные грамоты. Да, бересты
1: у нас много, да, бересты
2: у нас много. подожди, это ресурс, я бы не советовала.
3: каким образом каким образом может так случиться, что в стране, которая, в общем-то, поставляет лес для бумажной промышленности, нету своего а производство. Вот Я понимаю, что ты не знаешь этого ответа на да, этот на это вопрос. вопрос.
2: ответит нам Сергей Волчков, если сможет. Дмь. А после звонка нашего слушателя. Да, доброе утро.
4: Здравствуйте. Доброе утро, это Александр. Да, Александр. Доброе утро, Александр. Вот очень точно попали в самую точку. В настоящее время в течение 65 суббот... А, активисты и общественники отстаивают от сноса здания бывшего в НИ бумаги, целлюлозно-бумажной промышленности, которое было незаконно приватизировано, не буду вдаваться как, ну за пять миллионов рублей фактически приобретено. А это историческое огромное здание. А где это здание находится?
3: Подскажите, пожалуйста. Вот... Второй
4: Муринский, дом сорок девять. Ага. На площади мужества. И чем занималась эта НИИ? Не... Так, вот, так вот, этот институт занимался всем. Начиная от туалетной бумаги, кончая фотобумагой, которая была сфотографирована обратная сторона, Лу, сторона Луны, и отделочной э, э, и плиткой космических аппаратов, которые сгорали, и только этот институт смог эту плитку создать. Так вот, этот институт уничтожили, а сейчас выясняется, что реагентов нет наших отечественных прав. Вот это то, о чем я Понимаете, вот в этом проблема нет реагентов. Александр правы. Да, да, да. Более того, там бомбоубежище, которое, возможно, может нам и пригодиться. Не дай бог. Оно не с МЧС и захвачено каким-то непонятным образом государственный режимный объем
2: Это, кстати, вот точно, точная история. Это
4: точно, и у нас
3: есть все документы. Александр, подскажите, пожалуйста, а когда, собственно, этот процесс был запущен, я имею в виду приватизация этого НИИ, в конце концов его фактически...
4: В 2004 году, а в 2018, несмотря на то, что собственник получал огромные деньги от аренды помещений, он решил продать все, там почти гектар земли, и построить, ну как у нас все это, э, принято человек на этом месте. Ну естественно, уйти. Потому что перевести все это срочно в деньги, потому что сейчас в следственном управлении нашего Выборгского района как раз исследуется вопрос, каким образом за 5 миллионов рублей было куплено здание, а за 500 продано. Миллионов. Продано застройщику московской строительной компании. Спасибо,
3: Александр. Слушайте, ну это просто тебе Да, это мне ответ. Спасибо. Вот как бы, вот у небес... Спрашивал, получите...
2: Еще Григорий нам пишет. Ты Знаешь, вот Григорий, например, меня даже как-то... Вот вдруг неожиданно, вот я... Вот какую-то зависть почувствовал. Вот он как чувствует все, моя жена пишет Григорий. Перед отпуском заказала 20 пачек бумаги. Видимо, ошиблась. И привезли 20 коробок бумаги. 23 тысячи рублей такое счастье стоило. Григорий, да вы, вы шаман. Я не понимаю, как вам это удается? Как вы умудряетесь Внимание. покупать технику перед тем, как все это подорожает? У вас какое-то... Слушайте, вы нам пишите заранее. Может быть, мы как-то тоже успеем
3: мы что-нибудь платить, сделать. Мы будем Григорий. мы в эфире будем озвучивать,
1: чтобы люди тоже пользовались. Ты сумасшедший, что ли? Ну ты жаденок. Какая? Вообще-то. <laughs> with, with,
2: with the... Вот прав, Кира. Вот нам ну, надо помогать людям.
3: Ну, слушайте. ну я, я, я хотел вернуться к серьезному вопросу вот, по поводу Смотри, этого не, И, а, и, а, и а, просто, ну, ну, по-моему, сажать надо за такие вещи. Вот, вот, проблема, вот за это
1: действительно надо. А, проблема в том, что сейчас есть производство белой мелованной бумаги, да. глянцевой бумаги. Но его настолько мало, что оно просто не способно покрыть... На всех покрыть... не хватит. Да, и как, да, да, кстати, да.
2: нам говорил вот этот вот руководитель этой типографии Девис, он У-у-у. сказал нам, еще я помню, на марафоне давно-давно, У-у-у. что бумага скоро станет лакшери, лакшери. Что? То есть я к чему Тут... говорю, что мы будем писать, Тут... нет, пересту мне жалко. Тут ведь дело
3: не только в бумаге, а так везде, вот так во всем. А вот сейчас мы начинаем локти кусать, что мы разрушили эту промышленность, мы не сохранили дело, мы не чих, сохранили. Чих, то, тихо, мы не тихо, сохрани... тихо, Почему тихо-то? Тихо- тихо- а что тихо- тихо- тихо-то? Тихо- 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 что Нет, а, ж, а
2: что Мы, что, сейчас, мы, мы сейчас
1: взлетим, у нас же Санта, Сан- это же толчок для нашей экономики. А, окей, а, значит, господи.
2: ну... Ну, да, друзья мои... У а... нас
1: разрушена экономика, понимаешь? А, а ну...
3: вот пока я в- будем восстанавливать, на чем мы будем писать?
1: <связь> а...
2: А- Тут... Мы же говорили тебе, наберите. Тут,
1: Всё, кстати, я, ладно, я очень, очень важный момент. Успеваю я, да, сказать? Нет? А, нет
2: конечно. Но у а, тебя ну осталось ладно. 20 секунд, говори. А,
1: если производители автозапчастей, например, могут вернуться еще, потому что им не выгодно такой рынок терять, то вот а, производители бумаги все квоты уже успели продать в Европу. То есть им нет смысла возвращаться. Они ничего не теряют от разрыва отношений с Россией.
2: Слушайте, друзья Потому мои, что
1: бумаги и так и дефицит в мире. Я, но и я вообще-то,
2: честно говоря, очень давно угу. задалась вопросом, вот почему мы так, как сказать, бездарно используем бумагу. Вот я серьезно говорю. И поэтому э, я, конечно, не Грета Тунберг
3: более чем. Нам- намного симпатичнее. <связывая> так,
2: ну, сейчас не об этом. И это я к чему говорю? К тому, что вообще-то немножко стоило бы задуматься. И о ресурсе-то тоже я имею в виду о том, как мы его тратим. А, очень-очень коротко музыка, и дальше мы вернемся в эфир, поговорим о другой истории.
5: Сегодня днем я смотрел с крыши. Сегодня ночью я буду жечь письма Камни в моих руках, камни, держащие мир Это не одно и то же Я мог бы написать эпос, но к чему рисковать камуфляжем Мог бы взять холсты и кисти, но это ничего не меняет Мог бы сделать шаг назад, я мог бы сделать шаг назад, но это не то, что мне нужно. Это не то, что мне нужно. Это только наши танцы на краю весны. Пять пугов
0: бесконечно.
1: Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я
0: слушаю радио КП и тебе рекомендую
3: пять углов.
2: 10.16 в Петербурге, и мы продолжаем. 22 марта по-прежнему у нас. Мы продолжаем
3: 22 марта. В общем, так оно и есть. А что, нет? Да, именно так мы продолжаем 22 марта. Кирилл Манджулы. О, Оля Маркина.
2: Нам тут в, пред... в продолжении предыдущей темы пишет Григорий. У нас в бизнес-центре ох, ты, это не реклама, стали снимать ящики с бумажными полотенцами и повесили сушилки для рук. Это ладно, скоро будут тряпочки вешать, как раньше, тряпочные полотенца. По-моему,
3: симпатично. Mm, ну, в общем, не, не думаю. Думаю, что будут вешать какие-то другие полотенца. Просто, по-моему, будут эти вот дурацкие сушилки. Электричества у нас много. Пока. Мы лесты а... сжигаем для того, чтобы электричество Опять-таки, получать.
2: Я, я не этот Тумберг, но ну, мне как-то жаль. А uh... мне жаль,
3: вот, например, того Ник, о котором говорил Александр. Мне жаль, как многие многие другие предприятия. Ладно, давай перейдем на другую тему. Да, уже. мы
2: перейдем на тему такую, она как бы с одной стороны не очень э, важна, прямо такие широкой массе, а с другой стороны, как знать, ну, как знать. Особенно
3: для Петербурга. В общем, российский суд признал компанию «Мета», которая владеет э, известными Facebook и Instagram организацией, которая ведет экстремистскую деятельность. Ранее, это все, собственно, произошло накануне. Наверняка вы эту новость уже слышали.
2: Еще раз. Значит, Facebook и Instagram это теперь экстремистские организации. Значит, WhatsApp — ограничений не коснулись, поэтому пишите нам в WhatsApp по-прежнему. Плюс
3: 7, 931, 398, 92, 92. Это еще раз уточнила прокуратура, которая, собственно, выступала в суде, что WhatsApp в этот список не входит.
2: Да, я напомню, что мета обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих Российской Федерации. Вот. И, И... теперь, значит, вот я просто да, в этой давай. новости даже вижу, что подзвезды, Значит, как только появляется у нас слово мета под звездочкой, а, мета Facebook и Instagram запрещены на территории Российской То есть Федерации. нам теперь я имею в виду, ма- средства массовой
3: информации должны это всегда как? это проговаривать, если вдруг произносим эти опасные слова. Опасные слова. А значит, а, у нас большое количество пользователей. Ну, чего скрывать? Я имею в виду в Петербурге. Большой город, почти столичный. А во многом даже более чем столичный. И... Короче говоря, эти две, две соцсети,
2: они... Или соцсети, соц... соцсети? соцсети, Эти две соцсети, они так или иначе пользуются спросом. Например, среди каких-то бизнес-тренеров. Это я говорю о коммерческом даже спросе. Uh-huh. Я uh-huh. говорю про простых людей. У нас сейчас в нашей студии кандидат юридических наук, почетный адвокат России Андрей Воробьев. Андрей, Доброе утро.
3: Здравствуйте. Доброе утро. Главный, Оля, извини, главный вопрос вот с моей стороны. Как мне, как пользователю, как вот р- ранее я пользовался этим и другим, сейчас себя вести
6: с этим? Ну, здесь э, двойная проблема. Первая ну, вещь, которую надо запомнить. Первое, что признали экстремистскими организациями именно конкретную организацию, uh-huh. но никак не пользователей. То есть пользователи, в принципе, запрета на какую-то деятельность сети для них нет. Другое дело, что экстремистские каналы заблокированы. Если пользователь будет обходить каким-то образом, в принципе, наверное, ему ничего не будет. Будет там про собачек писать, если ему это удастся.
2: Наверное, меня слово немножко смутило, но это нормально. Хорошо.
6: Но... Нет, пожалуйста, говорите. Но в данном случае есть определенная опасность и для граждан, и для организаций. Потому что экстремизм нельзя поддерживать. Вообще никоим образом не поддерживать, не финансировать. Есть у нас закон федеральный о противодействии экстремистской деятельности. И по жизни могут случиться элементарные ситуации. Например, гражданин от большой светлой любви наклеечку с логотипом данной конторы приклеил себе на машину.
2: Еще несколько лет тому назад.
6: Как вариант. Да, тем более, такие вещи раздавались раньше в качестве рекламы флайерсов. Естественно. Какие-то призы. Но в данном случае это может быть расценено как производство и распространение экстремистских материалов. Потому что материалы вот этой экстремистской организации. И, соответственно, по статье 20.29 КААП, коррекса об административных правонарушениях, можно сесть на 15 суток гражданину. Если же юрлицо э, делает нечто подобное, а под это попасть могут уже практически любая приличная контора сегодня, которая э, на своем сайте официальном внизу пишет...
2: Собственно, заветные как... слова Да, то есть, короче говоря, там, например э, Мои Тихоночку контакты, вешает. да, э, там, ну, я не знаю Там, условно, телефон, э, mail, А также э, аккаунт можно... в, да, в, да, да. Аккаунт вон я, в...
3: я буквально, извините, я перебью, я буквально вчера Зашел на какой-то коммерческий сайт, там, интернет-магазин И, значит, зарегистрироваться можно с помощью И там да, вот это перечисление, вот. это уже запрещено Вот
6: замечательно, вот это стоит Теперь будет для юридического лица штрафом для начала до 1 миллиона рублей Обалдеть Гражданин может сесть до 15 суток, Подождите, я сказал.
2: теперь давайте вот просто подробно. Это мы сейчас э, 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 так официально рассмотрели. Значит, э, у нас э, ну как бы без имен то обойтись. Ну хорошо, условная Ольга Бузова. Мы можем же, да? Это как сказать, это не реклама. У, просто условный человек, который.
3: Она тебя благодарна
2: Так, зря я это сказал. (смех) Я имею в виду, что условный человек, который вел бизнес в э, в Инстаграме, который признан экстремистской организацией. (смех) Это я к чему говорю? Как теперь э, ему? То есть никак вообще. Это вот правильно сказал Роскомнадзор, что надо все э, э, свои, так сказать, пожитки скачать и унести в другую куда-то степь.
6: Значит, насчет ведения бизнеса. Это то же самое, что давать деньги на рекламу вообще в в, в, в эти организации, о которых идет речь в экстремистские. Это запрещено категорически. Финансирование экстремистских организаций есть статья. Уголовного кодекса уже. И там гражданин может финансирующий, ведущий бизнес через данную организацию, ну, скромно съесть до 8 лет лишения свободы.
3: Скромно.
2: Скромно.
6: Значит, нельзя будет работать в этой организации никому. Ну, нам здесь легче, потому что на территории России э, нет офиса. офиса, Поэтому повезло кому-то, потому что иначе бы все попали бы сразу под раздачу. То есть никаким образом нельзя Содействовать и прочее. Да, экстремистами могут не признать, но у нас есть форма соучастия определенный уголовным законодательством, и вот пособникам экстремистов признать могут вполне. Хотя практики большой судебной нету. 8 лет для Ольги Бузовой, если будет. Ольга. Неправильно работать. Ну, я думаю, что
2: у Ольги есть хорошие юристы, да, Бузова? Это самое. Я вот что хотела спросить. Вот смотрите, это такой бытовой вопрос. Он меня напрямую касается. Вот у меня есть там, не знаю, там 8-4, когда как, сколько спектаклей в месяц. Я всегда вешаю репертуар. В нынче, так сказать, экстремистских
6: э, организациях. да.
2: То есть, э, то есть нельзя. Все? Т-
6: теперь все, потому что любое участие в деятельности экстремистской организации запрещено по страхам Убрать? Убрать. Оставьте там вот то, что не признали экстремистским, это WhatsApp. Э, WhatsApp? Пожалуй... — Секундочку, а вот если э, у меня там были какие-то посты в 2014 году... — висят. Э, — это, вот, это не страшно. Вот — с, с этого я начинал. Вот то, что висело, э, и просто даже если каким-то образом где-то вы там обойдете, это ненаказуемо. Другое дело, что мы не знаем до конца, по какому пути пойдет правоприменительная практика. Ну, вдруг у вас отнимут, э, изымут э, ваш носитель, будут там и, искать IP-адрес и прочее, и каким образом вы участвуете. Но, в принципе, зайти туда можно. Это ненаказуемо, повторюсь, для пользователей. Главное, чтобы не оказывать никакого содействия этой организации, не участвовать в их деятельности, не финансировать... И прочее, прочее, прочее. И примеры я привел, вот такие, с которыми, скорее всего, с того всего столкнется ну, большая часть петербуржцев и петербургских фирм. Вот я имею в виду в первую очередь иконки, например, на, на своих сайтах. Это надо немедленно сейчас удалять. Все.
3: Но это я, я, я думаю, что это у 99% коммерческих организаций, которые себя позиционируют в интернете, опять же, просят какую-то регистрацию, и, как правило, эта регистрация происходит через соцсети там, ВКонтакте и так далее. Авторизация. Авторизация, да, как например, как вариант.
2: То есть это теперь невозможно. Хорошо, мы примерно
3: поняли ситуацию. То есть мы примерно поняли, что нужно напрягаться. Напрячься следует.
2: Андрей Воробьев, кандидат юридических наук, почетный адвокат России. России и немножко разъяснил нам, что к чему. Ну, словом, будьте осторожны, друзья мои, и просто не злоупотребляйте,
0: верхом на звезде, вцепившись случаи с луной на поводке, в ночи, верхом на звезде, не слышно. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую.
3: Пять Пугов.
2: 10.33, мы вновь возвращаемся в эфир. Я а...
3: вдруг подумал. Извини. Я просто подумал, что бумаги у нас нету, в соцсети у нас тоже нет, То есть, где
4: писать?
2: Единственным известным нам способом всю информацию надо хранить. В голове. голове. Другого способа память. Нету. Память тренируем. Но сейчас мы, собственно, не об этом. Не о памяти. Мы сейчас про подснежники. Причем и не, не про те, про, которые, про, вы те, подумали. про которые вы подумаете. А про те, про которые, так сказать, мы думаем уже, сколько, в течение... Вот я, например, в течение года думаю, ты меня запутала, раздражает.
3: прости, секунду. Про какие ты говоришь сейчас подснежники? Но, смотри,
2: подснежники, вроде как говорят, расцвели да. уже в ботаническом в саду. саду. Ботаническом.
3: А я видел где-то сообщение в Таврическом саду, но его закрыли говоря... все равно на просушку.
2: Так, извини. То есть подснежников у нас тоже нет. Ладно. Дальше. (свят) Я вообще-то про машины. Это у нас истерика. Да, про машины, которые стоят уже много-много месяцев и занимают парковочные места. В общем,
3: старая, (свят) очень старая проблема, которая обсуждалась неоднократно. И каждый раз будет обсуждаться, я уверен, еще не один год весной, как правило, когда сходит снег, вдруг неожиданно, и мы обнаруживаем вот эти вот самые автомобили абсолютно в непотребном виде, полуржавые, все покрытые непонятно какими-то наростами, да, ну да, так да. далее. Которые, короче... стоят и гниют на наших парковочных местах, во дворах.
2: Это не потому что, а потому что нам реально больно за эти машины. У нас на связи Святослав Данилов. Значит, автоэксперт? Автоэксперт, это не то слово, да, он об... руководитель общественной организации. В общем, СПБ Авто, насколько я понимаю, или СПБ Авто. Святослав, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте. Главный вопрос. Об этой ситуации каждый раз весной говорят или вспоминают так или иначе. Она вообще имеет какое-то решение, ну, я не знаю, во-первых, юридическое а вот и, 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 и практическое? Да. да Потому то есть... что юридическое и практическое — две разные вещи, как показывает практика.
7: Вы совершенно правы, тут юридическая сторона вопроса и практическая кардинально отличаются, но на самом деле изначально нужно вопрос ставить таким образом, а является ли это транспортное средство ну, разукомплектованным. Есть такое понятие в законе Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, которое говорит, что вывозу из дворов, с улиц и так далее подлежат разукомплектованные или сгоревшие транспортные средства. Так вот, там статья подробно объясняется, что такое разукомплектованное, когда его нужно вывозить, и В принципе, таких машин действительно во дворах много, но тут, как вы сказали, мы встречаемся с практикой, встречаемся с реальностью, что на самом деле выводить эти машины особо и некуда. Есть специализированные стоянки, их количество не очень большое. И, конечно же, все вот эти вот так называемые подснежники, да, все э, утраченные транспортные средства, которые есть во дворах, они на все специализированные стоянки, что у нас есть в городе, не поместятся. И поэтому вывоз э, производится очень редко и только в тех случаях, ну, когда прям уж совсем там машина просто уже сгнила до основания практически.
3: А если какой-то, ну, я не знаю, инструмент, путь, если гражданин, который наблюдает подобные автомобили уже не первый год, там, скажем, у себя во дворе или на проезжей части возле своего дома хочет как-то этот процесс ускорить? Он там может обратиться в ГИБДД или еще какие-то структуры? Может ли он обратиться?
7: Да, да конечно, конечно. Порядок очень простой. Ну, Во-первых, портал «Наш Санкт-Петербург» известный. Наш Санкт-Петербург, да. Все городские проблемы можно сфотографировать, туда отправить фотографию разукомплектованного транспортного средства. Если не хочется пользоваться порталом, то можно обратиться в администрацию района своего, да, ну, в том районе, где вы видите это транспортное средство, и уже администрация инициирует процесс э, вывоза-невывоза, либо объяснят, почему его ни, никак не вывести. На практике, опять же, рекомендую, если там, это в каком-то дворе, в принципе, соседи все друг с другом там, так или иначе общаются, то просто нужно, там, грубо говоря, по-человечески поговорить с владельцем такого автомобиля, просто понять, почему он размещает автомобиль здесь, почему он его там не хранит в каком-то другом месте. И в целом я знаю случаи, когда компромисс находился и человек там увозил на эвакуаторе сам машину там сдавал на утилизацию и так далее. Просто не не все еще знают, что да можно сдать машину на утилизацию, получить за это денег, а не чтобы она стояла
3: гнило под окном.
2: Да. Наши дорогие автовладельцы на улице, например, Гачинская. Может быть, вы нас сейчас слышите. Ты пользуешься
3: служебным положением, Оля. <связь> так я просто к
2: тому, что денег можно за это, оказывается, получить. Ну, пожалуйста, ну берите уже свои уже машины. нам просто парковаться негде. <связь> Конечно, пользуюсь.
3: А, ну, а вообще, в принципе. Да? А, кстати, я так и не понял немножечко вот эту формулировку разаком, закомплектованная. Это что, без колес, без крыши, без э, стекла, без ничего. Без чего? Без, без чего? без чего она должна, она должна быть? быть? Без
2: ручек, без ножек.
7: Ну, как правило, таким автомобилем относят те, у которых отсутствует один из элементов, там, кузова, например, да, там, двери нету, стекла нету, свободный доступ в салон. Тут, видите, еще вопрос пожарной безопасности. Да? Когда в автомобиле есть свободный доступ в салон, то это чревато там поджогами, окурками, мусором и прочим. Угу. И это э, усложняет ситуацию по безопасности именно во дворе. Э, поэтому как бы, такие машины обращают внимание в первую очередь. Но, повторюсь, вывозить их особо, на самом деле, некуда. Поэтому это очень большая проблема для города.
2: Так, понятно. То есть э, и тут у нас не вполне разрешимая история.
3: Она абсолютно неразрешимая, на мой взгляд. Мы просто можем, ну, как не знаю, вот воздух сотрясать по этому поводу лишний раз. Хотя, по большому счету, мы... В в этом и заключается наша работа. Иногда это сотрясение воздуха доходит до чьих-то ушей. Иногда.
2: Спасибо большое. спасибо был Святослав Данилов.
3: Автоэксперт. Автоэксперт
2: и руководитель общественной организации СПБ
3: «Авто». Тут еще один вопрос. Знаешь, ну не дай бог владелец Ушел из этого мира, предположим, да, вот и наследников нет, и вот машина просто стоит ничейно, ни, вот ничья, да?
2: Ничейная гражданка. Ничей, ты говоришь. да, ничья. И... Так, понятно. Но не, я, я прекрасно понимаю, что эта ситуация, она, как это сказать, сложно разрешимая.
3: Поэтому Но... стоит, мне кажется, расслабиться и, в общем, не обращать на это внимания каждый раз, когда мы выходим <сих> на, на нашу улицу и смотрим вот. на нас эти есть самые подснежники. Звонок.
2: Доброе утро. Алло.
3: Здравствуйте. 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 Как вас
4: зовут? Меня зовут Галина. Да, да Галина. Кирилл, да. Не хочу занимать много времени. Объясните, пожалуйста, почему. Ушла статистика городская по ковиду из, из новостной повестки дня.
3: А, ну, Галина, да, спаси...
4: Конкретно. Спаси... Я, вам, вам Я, понял. Я
3: понял, что вы мне его задаете, потому что... <laughs> Спасибо большое, Галина. Во-первых, она никуда не ушла. Она появляется каждый день, но не во всех выпусках новостей. Это, это раз. А поскольку она не в таком количестве сейчас растет, не в таком количестве сейчас растет, поэтому она ушла из нашего эфира Солей. Вот и все. Этому есть объяснение. А
2: в выпусках новостей есть? есть. Один, Значит...
3: один раз за, за день она обязательно звучит. И это Она не звучит каждый выпуск. Нет, смотрите, есть. нет никакого смысла говорить о том... Э, Чего ну, нет? Ну, нет? Не то, что не, ну, там, 1200, например, заболевших за сутки вместо там, не знаю, 25 тысяч. Безусловно, э, острота этой новости уже с, сходит. А один, один раз за, за весь информационный день сказать об этом безусловно нужно.
2: Ну, хорошо, то есть раз, раз в день у нас Безусловно. будет звучать Да Статистика, не будет, она звучит. Она звучит. Можем почаще, чтобы звучало два раза в день. Нет, серьезно, если это очень важно, то мы, конечно, можем... Собрать коронавирусную. Ну, Оль, давай я, практические...
3: Нет, давай я как новостник буду решать, что с моей точки зрения важно. Нет, я говорю
2: про пять углов сейчас. А, я имею только пять углов. Ну, да, что-то, да. конечно, как новостник, это только твоя ответственность. У нас есть еще э, звонки? О, пока нет звонков. Ну, а, зато у нас
3: музыка есть. Да,
2: у нас есть музыка, и э, у нас есть.
3: С, с подснежниками мы в общем как-то с, ну, примирились, наверное, Оль. Примирилась?
2: Я думаю, что мы со многим сейчас примиримся, и это нормально. А еще у нас одна четверть есть, в смысле, еще одна часть, которую мы тоже с вами поговорим, друзья мои.
3: С вопросами, на, с ответами на вопросы.
2: Да, я о корешке хочу поговорить.
3: За
5: окном леса травы, поезд скоростной 300, как бы. Время быстро подкатило к перрону. Город солнце показал над рекою. Нас встречали, кто как мог целовался, И навстречу ясный день улыбался. Ну, привет тебе, родной город звезд. Нам встречать еще с тобой эту ночь. Здравствуй, милая погода и весна, Задержалась ты бы здесь навсегда. Ты, конечно, можешь все изменить, И дождями лужи улиц залить.
1: Самольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио
0: КП и тебе рекомендую пять углов.
2: 10:46 в Петербурге и по-прежнему день весеннего равноденствия 22 марта. Я даже не
3: знаю, что это значит с точки зрения, ну как вот физического состояния или ментального. Ну во-первых, это значит, что
2: что все повернулось уже на весну, что у нас уже окончательно
3: и без и беспилотное. Вот мы об этом вспомним в пятницу, когда будет пасмурно и идти дождь, кстати,
2: да, мы напоминаем вам, друзья мои, что
3: выходные будет плохая погода. Нет, понимаете, в чем дело? Весь перерыв. Оля мне говорит, ну слушай ну хватит уже о негативе, ну давай уже что-нибудь позитивное, ну давай уже что-нибудь позитивное. И вот сама Ой, же. и вот сама же.
2: А вы знаете, я, кстати сказать, обманула вас все-таки, ведь в этом Обманщица. году день весеннего равноденствия 20 марта, это мы обычно так считаем, что вот, ну, как, как сказать, 22 там, 23 вот.
3: Вот обманщики-то.
2: И, ну вот я, видишь, сейчас...
3: И звукооператор наш тоже, обманщик.
2: Да, но это ничего, ничего страшного Ну, бывает ну, Я просто...
3: это, это, это в любом случае Он уже прошел этот день да? это Значит, Мы уже время повернули на весну году, да? Когда Окей.
2: центр Солнца Находится на небесном экваторе И когда на всей Земле Ну, кроме полюсов Продолжительность дня и ночи одинаковая. И вот весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария вот, собственно говоря, в северную. Ну, общем... Это я к чему говорю? Это я не для того, чтобы, э, как это сказать, ликбез вы это и без меня знаете. Это я к тому, что все-таки время уже повернулось на весну уже стало легче вставать, легче дышать, легче жить. Пыль уйдет. Мы уже говорили об этом. Я
3: тебя слушаю и понимаю, что не, то, не этого легче, не этого легче, не этого легче. Мне,
2: например, легче вставать? Да? да, абсолютно. По свету как-то легче, легче.
3: Окей, ладно.
2: Хорошо. В
3: любом случае, скоро, с, скоро будет совсем легче, поскольку Солнце вообще почти перестанет садиться. Ну, да, ладно, Бог с ним солнцем. Мы, во-первых, напомним телефон прямого эфира: 655-5005. И WhatsApp Telegram 8 931 398 92 92. Оля, ты обещала хотя бы для затравки дать некие ответы на какие-то вопросы, которые прозвучат, насколько я понимаю.
2: <как> да, ну. Ну, значит, смотрите, что у нас тут выходит. Вчера мы говорили по поводу школ. А сегодня в 17, нет, извините, в 18.33 в прямом эфире выйдет программа с Денисом Читербоком, депутатом законодательного собрания. Там он отчасти будет касаться этой проблемы, точнее вот. Это тот ответ на вопрос, который был задан, что делать со школами. А спойлер. Ничего.
3: Извините. В смысле? В смысле? В
2: смысле, это проблема неразрешимая. Но! Значит, смотрите. Мы задаем конкретный вопрос нашему депутату. Задаем мы его в таком ключе. Вот смотрите. У нас школы стали строиться согласно, так сказать, плану, утверждённому, только недавно. Как сказал нам Денис Александрович Четербок с приходом губернатора Беглова. Когда я ему задала конкретный вопрос. Денис, расскажите, пожалуйста, кто виноват? Ну вот нет просто конкретно вот, кто виноват в том что у нас не хватает школ а, получилось что школ у нас ну дефицит такой а, цифр у него конкретных нет ну вот смотри если он не ответил впрямую, прямую но мы же можем понять что если с губернатором Бегловым Александром Дмитриевичем этот вопрос Типа стал, типа, типа стал решаться. Ну, действительно, там включили в...
3: А мне как раз-таки казалось, что этот вопрос типа решался, но ну, во всяком случае, э, на бумаге, которая транслировала заявление наших чиновников и до прихода губернатора Беглова. Ну, во всяком случае, заявление подобного, подобного рода я от Полтавченко я слышал. А, так вот. Ладно, хорошо, я слышал какую-то почву.
2: мы просто из прямого эфира... Позвоним как-нибудь нашему депутату. Из прямого
3: эфира, чтобы не отвертился. Да,
2: потому что в прямом эфире проще задать вопрос. Хорошо. А завтра, кстати, я напомню, а я не напомню, я просто скажу, что у нас завтра будет обсуждение транспортной реформы.
3: В прямом эфире? В
2: прямом эфире, друзья мои. И можно звонить. То есть нам можно будет звонить, нам можно будет писать. А транспортная реформа у нас, напомню, стартует 1 апреля.
3: То есть это следующая неделя, и это не шутка.
2: Вот уже совсем не шутка, и ну я думаю, что не дезинформация, но по крайней мере нам.
3: Глава комитета по транспорту будет в этой студии, правильно я понимаю, отвечать на э, твои вопросы.
2: И на твои вопросы.
3: И на мои вопросы будет. И на вопросы
2: наших слушателей. Слушатели
3: по поводу транспортной реформы, которая стартует 1 апреля, я напомню, кроме того, что транспортная реформа предполагает покупку большого количества новых автобусов, троллейбусов и трамваев, она еще предполагает, например, отказ от наличности при оплате проезда в транспорте, да, для того, чтобы теперь с 1 апреля проехать в общественном транспорте, на автобусе, например, вы не сможете достать из кошелька
2: 50-60 и прочих рублей. рублей,
3: дать это кондуктору и получить билетик, не сможете. Есть нюансы, придется платить электронными носителями, то бишь по это проездной Петербургский, либо картой Петербургца, это тоже проездной а Петербургский.
2: может, где-то там будет покупать билет какой-то. А да. еще
3: есть, да, еще можно... Можно будет покупать билет на специальных э, э, стационарных э, кассах, насколько я понимаю, и ходят разговоры, что их будут продавать и в магазинах. Были такие предложения. Ну, том... У
2: меня, например, рядом никаких специализированных магазинов, ни mm-hmm. м, ларьков, mm-hmm. ни, ничего. То есть, вот такие. у меня будет много вопросов.
3: В общем, э, я боюсь, что 1 апреля будет. Такой кавардак в автобусах и троллейбусах, особенно с пожилыми нашими гражданами, петербуржц, петербуржцами, потому что ну... как в
2: Москве заживем, пишет Григорий. Размечтались, Григорий. Григорий. Ну вопрос в том, нет, у нас всегда свой, собственно, как это климат и все у нас все свое, свой губернатор у нас все свое, все И
3: и своя транспортная реформа. Да, своя
2: транспортная реформа, поэтому к завтрашнему дню вы так спокойно готовьте вопросы и нам их можете уже начинать присылать можете звонить, вот. еще, значит, что касается статуса общежитий, значит
3: это еще один вопрос, который да, вчера вопрос,
2: который вчера, да? вчера или позавчера, но не важно, в начале неделе. значит там не вполне понятно ну, не не вполне понятен нашему депутату запрос, поэтому как как, как изменить статус общежития. То есть, насколько я понимаю, наша слушательница говорит о том, чтобы вернули наоборот все, то есть обратно, потому что стало хуже. Если можно, вы нам как-нибудь позвоните, либо напишите, чуть-чуть конкретизируйте, что бы вы хотели. И мы тогда передадим ваш контакт Нашему депутату.
3: Лучше в этой ситуации написать. потому, да, как, написать, да, потому что... Текст в этой ситуации просто ну, легче передаваем, во-первых, и его ну, иногда легче понять. 8 девяносто 398 92 92 когда пишешь, приходится так собраться с мыслями и вот четко и все по полочкам расписать. Если есть вопрос, действительно, она звонила женщина, которая, насколько я понимаю, живет в общежитии, и явно есть проблемы с тем, чтобы встать на очередь. На получение... Mm-hmm. Да, я... Mm-hmm. я правильно помню вопрос. Вот
2: там не, на... не настолько все э, просто. Мы как раз разбирались и переслушивали этот mm-hmm. эфир, поэтому, если можно, вы все-таки уточните, чтобы нам, э, если задавать вопрос, то задавать его... Совсем конкретно и очень локально, более емко.
3: Так, с анонсами мы закончили с вопросами.
2: Да, все, да? все
3: закончили с вопросами. А... Вот
2: можно почитаю комментарии, хороший комментарий. Брачки, конечно. А, вот Григорий нам пишет: он у нас всегда висит. У моего знакомого во дворе стоял Запорожец. И зимой дети с него на санках катались. И вдруг а, на его глаза какой-то нерасторопный водитель помял на запорожцу ухо. А, ну, ухо, в смысле, ушастый это, запорожец. Да, ушастый, видимо, запорожцы. Они, да. они
3: еще где-то стоят.
2: Так как мой знакомый служил в правоохранительных органах. И справедливости, снял с него 100 долларов. Это реальная история из начала 2000-х годов. А,
3: это начало х
2: вот. А еще про погоду нам Григорий пишет. Зато в Австралии Шуфутинский уже вспел про
3: сентябрь. Ну, логично. <laughs>
2: Хорошая шутка, смешная.
3: А, а у нас, между прочим, ну как пишут некоторые товарищи... Телеграм-канал.
2: Да, телеграм-канал. Да,
3: корюшка пошла. Значит, смотрите, Я в это не верю.
2: Горожане заметили первые лотки с самой Самой-самой питерской корешкой.
3: Самой питерской, то есть то есть то не самая питерская. Нет, есть еще
2: дальневосточная корешка. Нет, она нет, есть...
3: нет, если самая-самая питерская, то есть не самая питерская. То есть питерская, но не самая. Я Ладно, это, виду, это, 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 извини, Я имела я в виду я питерская занудствую. рыбка.
2: Она же корешка, да, извини, я действительно не права. Так вот, официальных точек продажи корешки пока нет, но скоро появится. Если вы вдруг. Увидите...
3: Такой э, самый лоток, откуда такой пахнет самый лоток. огурцами Огурцами
2: и рыбкой Вы нам пришлите фотографии, где <с это с- находится Фотографируйте,
3: пожалуйста Мы ну, но... просто
2: ждем э, рыбку но, Ну,
3: очень интересно, действительно, тема такая весенняя Оля, вот все не хватает позитивных новостей Это, конечно, не новость, что корешка будет весной в Петербурге продаваться Это, знаешь, это как э, для чиновников, что зимой снег бывает но вот. но Каждый что... раз
2: мы после тяжелой зимы ждем Как вот...
3: Глоток а... огуречного воздуха
2: Григорий спасибо спрашивает какой курс корюшки? Э, пока не знаем, Григорий. И
3: вот, собственно, по этому поводу Интересуемся и Интересуемся да. вот у та, народа. Та, та фотография, которая у нас появилась в Телеграм-канале, там обозначены 550 рублей за средний размер. Ну, размер он средний Имеет тоже значение. Не,
2: непонятно, потому что маленькая вроде как 250, а
3: побольше... Да. Ну, вы, вы знаете, Сегрегация корюшки.
2: Маленькая, ну по 5, большая, но по 3. Да, то есть наоборот.
3: Это было про раков, ну и про ну, это очень тоже.
2: старый культурный код. Я надеюсь, что не все его помнят.
3: А, а корышка мне нравится. И мне-то тоже она нравится. Ну, что, до завтра? До завтра.
2: Город сильно хрип, город зал и простужен. По в ерунде, На бы на гриб, Да пойти бы по лужам, Как спаситель по воде.
0: углов.